0: Hallo, Sport und Leben haben eines gemeinsam, es bleibt nicht immer alles gleich. Und das erleben wir ja gerade hautnah. Oder was wir da, wer es gesehen hat am Sonntag, das erste Formel-1-Rennen dieses Jahr oder das Fußball-Pokal-Endspiel, alles ohne Zuschauer, es läuft halt so. Und du bist vielleicht gerade wieder im sportlichen Aufwind, aber wenn das so ist oder nicht so ist, dann hat beides auf jeden Fall mit Jesus zu tun. Er ist nämlich der, der die Spur gehalten hat. Und das soll auch das Thema dieser kurzen Betrachtungen sein, in der Spur bleiben. Ich habe mir da, weil es aus meinem eigenen sportlichen Erleben kommt, 13 ganz wesentliche Punkte für mich praktiziert und möchte sie heute Morgen einfach weitergeben. Der erste Punkt ist sicher provokativ. Wenn der Sport zweitklassig wird, wird er erstklassig. Wie kann das sein? Wenn Jesus erstklassig ist, kommt nämlich alles andere dahinter. Und, aber was dann dahinter kommt, das ist es. Und da werden die Dinge gesegnet. Und wir werden wahrscheinlich einen noch viel höheren Stellenwert des Sports an uns und mit ihm erleben. Also Jesus nimmt nicht weg, er gibt dazu. Das Zweite, nütze die Fahrt zum Wettkampf um deine Prioritäten festzulegen. Was willst du heute dort? Bleibt Gott die Eins oder drängen sich andere, normale sportliche Kriterien des Handelns an die erste Stelle? Da muss man Spur halten. Und das Dritte, habe den Mut zum Wagnis, ohne leichtsinnig zu sein. Wagnis muss im Sport sein, aber es gilt eben immer abzuwägen wo die Grenze zum Leichtsinn hergeht. Das gilt in der sportlichen Einzelherausforderung wie auch im Finanziellen und anderem im Leben. Was mir auch sehr wichtig geworden ist, ist der vierte Punkt. Bleibe in deiner Rolle als Christ, auch wenn es eng wird. Ich bin kein Fußballer, aber ich kann mir vorstellen, wenn einer viele Feldpässe am laufenden Band geschlagen hat, dann platzt ihm der Kragen oder auch anderen. Oder wenn sich der Egoismus eben Bahn bricht und das alte Ich so richtig dick und fett zum Vorschein kommt, dann fliegen schon mal die Fetzen. Am Anfang meines Glaubenslebens, und das ist jetzt schon etwas länger her, da hat mich einer in meiner damaligen Verzweiflung gefragt, wem gehört der Hund, der seinem Herrn weggelaufen ist? Ich habe ihm dann gesagt, kleinlaut, er gehört immer noch seinem Herrn. Das ist für mich wesentlich geworden, eben Christ zu bleiben. Ich gehöre in jedem Fall meinem Herrn. Das Fünfte, was mir wichtig war und immer noch ist, stecke dir Ziele, die höher, aber erreichbar liegen. Und da wird das Gebet gefragt sein. Nicht alles kann man mit Verstand und Beratung abhandeln. Ich glaube, logisch wird etwas vollständig, wenn Gott dabei die Hand im Spiel hat. Der sechste, rege dich schnell ab. Der Golfer Bernhard Langer meinte, generell macht es am meisten Sinn, Fehler möglichst schnell zu akzeptieren und wegzustecken. Der Fehler ist Geschichte, lässt sich nicht mehr ändern. Man muss lernen, sich selbst zu vergeben, und zwar ziemlich bald. Ich hatte durchaus auch eine Phase, in der ich mich selbst, auf der ich mich selbst wütig wurde, wenn ich einen Fehler machte, und mich dann eine Stunde lang selbst beschimpfte. Eine ziemlich unnütze Sache. Also, heute versuche ich mich nur ganz kurz über mich selbst zu ärgern und das Ganze dann hinter mir zu lassen. Bis zum nächsten Schlag muss ich den Fehler akzeptiert haben, damit ich mich auf ihn konzentrieren kann. Ein Punkt, der vielleicht nicht immer ganz einfach ist, der kommt jetzt. Bleibe ehrlich. Ganz besonders dann, wenn man sich einen schnellen Vorteil erschaffen könnte oder raushauen könnte durch Halbwahrheiten oder Ähnliches. Mir ist klar geworden, es ist wichtiger, Jesus auf seiner Seite zu haben, als diesen kurzfristigen Vorteil. Und das Achte, tu alles, was du tun kannst. Das ist ein Punkt, wo man an sich manchmal verzweifeln möchte. Aber mehr musst du nicht bringen. Nur das, was du kannst. Und kein Mensch kann von dir mehr verlangen als das, was du kannst. Und neuntens, dein Gegner ist ein Mensch. Einer, den Gott liebt und Interesse an ihm hat. Ich glaube, wenn wir diesen Gesichtspunkt behalten im Sport, im Training oder auch in der Zeit jetzt, wo wir vielleicht gar keinen Sport machen können, dann ist das wesentlich. Dein Gegner ist eben ein Mensch. Und Gott ist eben an ihm interessiert, nicht in erster Linie an den Erfolgen, aber an ihm. Und wenn er ihn angenommen hat, dieser Mensch Gott, dann wird derjenige selber merken, dass Gott auch etwas mit seinem Sport vorhat. Das Zehnte, bringe Gott deine materialtechnischen und sportspezifischen Probleme. Das ist ein unglaubliches Vorrecht des Christen. Dass er das tun kann. Wir denken immer, wir müssen allgemein irgendetwas beten und uns bedanken, was der Bibel steht. Das natürlich auch alles. Oder danken für Menschen oder dies und jenes. Aber dass Gott an der Technik interessiert sein könnte, sogar materialtechnisch oder sportspezifische Probleme, dass da Interesse an ihm vorliegen würde, das ist so. Und das ist eigentlich unglaublich toll. Denn da leben wir ja, da lebst du ja, da ist ja das, dein Herz an dieser Stelle. Da fragst du dich ja, warum kriege ich die Kurve nicht? Warum treffe ich den Ball nicht? Warum läuft das nicht so? Warum geht mein Material früher zu Ende oder kaputt oder habe ich gar das Falsche? Diese Dinge kann ich im Gebet behandeln. Das Sportspezifischste ist bei Gott genau aufgehoben. Er ist unter anderem auch der beste Techniker. Das Elfte, mache dir Gedanken was du deinen Kameraden mitbringen könntest. Ich hätte mal da aufgeschrieben, das kann zum Beispiel ein gutes Wort anlässlich der Begrüßung sein. Man muss ja nicht immer gleich stumm aneinander vorübergehen, sondern man kann sich ja vorher überlegen, was kann ich heute Nettes sagen. Oder du bringst eine Schrift mit, irgendetwas, wovon er vielleicht das letzte Mal gesprochen hat und was ihm helfen könnte. Es gibt so viele Dinge, aber sie hängen eben mit der Vorbereitung zusammen, und zwar vor dem Wettkampf und bevor man den Sportplatz oder Ähnliches betritt. Und das Zwölfte, erst am Ende wird zusammengezählt. Ich habe manchen Sportkameraden in meiner Sportart auch gesehen, aus also dem Teil, der hat sein Motorrad während des Wettkampfes auf den Hänger geladen ist, weggefahren. Er hatte einfach keinen Bock mehr, keine Lust mehr. Und wenn einer so eine Meisterschaft beginnt und so handelt, wird er nicht weit kommen. Darum dieser, diese Aussage, erst am Ende wird zusammengezählt. Erst ganz am Schluss, also nicht der vorletzte Lauf oder ähnlichem, sondern erst ganz am Schluss. Erst wenn das Vorderrad das E überfahren hat oder das Spiel aus ist oder abgepfiffen oder ähnliches. Erst dann können wir sehen, was Gott aus der ganzen Geschichte gemacht hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Zeit, wo vielleicht jetzt Meisterschaften gar nicht ausgetragen werden oder erst verspätet, dass trotzdem Gott weiß, wie dein Herz tickt an dieser Stelle, was du dir vorgenommen hast. Und dann kann ich auch nur sagen, bleib dabei, halte die Spur auch jetzt in dieser Zeit. Erst ganz am Ende wird zusammengezählt. Wir wissen nicht, was am Ende des Jahres rauskommt oder wie es nächstes Jahr aussieht. Aber wenn der Herr dabei ist, ist es schon richtig gut. Und das Letzte, gib dein Wissen und deine Erfahrung an andere weiter. Eine Wettkampfstrategie, natürlich musst du nicht deinem Gegner vorher vor die Nase führen. Und das natürlich nicht. Aber bei Lehrgängen oder mal im Privatgespräch an anderer Stelle kann man durchaus auch das sagen, wovon man selbst profitiert hat im Sport, was einem wichtig geworden ist, was einem hilft. Einfach, wo der andere die Gelegenheit hat, in dein Herz reinzusehen, wie du mit deinem Gott lebst, mit diesen Dingen. Und das sind viele Dinge, die ihm weiterhelfen könnten, rein sportspezifisch, aber natürlich auch glaubensmäßig. Und irgendwie hängen beide Dinge am Schluss miteinander zusammen und er lernt dich als einen Menschen kennen, der mit Jesus geht. Und das ist ein hohes Ziel im Sport, aber es hat mit dem Sport zu tun. Und es hat auch mit deinem Glauben heute zu tun, dass er dir hilft, die Spur durchs Jahr zu halten. Mach's gut.